0: Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Conversas BTL, uma iniciativa do jornal T-News TN e da Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento de turismo do país que se realiza este ano de 1 a 5 de março. Acompanhe-nos em dois dedos de conversa com os nossos convidados sobre os temas da atualidade turística. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas BTL. Hoje tenho o prazer de estar à conversa com o Roberto Antunes, Diretor Executivo do Neste, Centro de Inovação do Turismo, e Gonçalo Oliveira, Responsável de Tecnologia do Grupo Pestana. Vamos falar sobre turismo e inovação e como é que os dois se cruzam. Olá aos dois, muito obrigada.
1: Olá. Olá.
0: Vamos começar por fazer uma avaliação do setor da hotelaria neste momento um, e no que diz respeito à inovação, tentar perceber se, uh, em termos de tecnologia, inovação e transição digital, como é que está este setor, comparativamente a outros setores um, e até a outros mercados concorrentes do nosso, como Espanha, uh, enfim, uh, quem quer começar? Gonçalo.
1: Eu não posso começar com todo o gosto e, e obrigado pelo convite começar já por desejar uma, uma excelente PTL este ano, 2023. Eu, antes de me juntar à administração do Grupo Estana, estive, de facto, a trabalhar em vários setores e, e quando me juntei ao, a este setor, que, que é carinho muito, uh, notei duas outras coisas que depois até peço ao Roberto para comentar se tem a mesma opinião ou não. A primeira é que nós temos um setor com uma dinâmica muito interessante. Há sempre propostas novas a aparecer, há sempre uh, ideias... Uh, alternativas, mercados e, e muita e muita paixão até nas próprias pessoas que estão envolvidas. Isso é muito bom. O que significa que nesse ritmo de inovação quer pequenas quer maiores coisas de, de transição digital acabam por aparecer, acabam por surgir. Hoje em dia já é inconcebível para qualquer de nós não marcar digitalmente o restaurante que queremos, queremos fazer, não é? E, e provavelmente para muitos de nós também é a primeira vez que marcámos uma utilizamos internet de forma mais a sério, foi uh, para marcar uma viagem, uh, depende da idade das pessoas, mas é muito frequente encontrar este caso. Agora, comparativamente, como é que nós nos comparamos com, com outros países na, no mundo ocidental ou com outros, outros setores? Uh, estamos num processo de aprendizagem, ou seja, apesar de tudo isto que eu, que eu contei e apesar de haver um ritmo muito interessante, uh, outros setores tiveram que ser mais rápidos nesta, nesta transição. E essa rapidez faz com que por vezes façam uns erros, mas também aprendem. E, e uma das coisas que eu noto no, no nosso setor é, é a vontade, mas ainda não o investimento em, em força, é, no, no caso do nosso país. E, e nós certeza já vamos ter a oportunidade para comentar isso um bocadinho. E eu faço esta nota porque o país merece, ou seja, nós temos características, condições para juntar, aliar... Uh, aquilo que é a nossa grande capacidade de hospitalidade, que, que é reconhecida, com essa inovação tecnológica e, e, e sermos realmente distintivos na forma como nos apresentamos a um. Roberto, qual é a avaliação que se pode fazer neste momento,
0: uh, olhando para o setor uh, em concreto da hotelaria, um, em que estado é que está relativamente à inovação e à tecnologia
2: muito bem. Eu vou dividir isto em duas partes. Uma, quando falamos do setor em comparativo com os demais setores económicos, e aqui eu acho que temos que levar em consideração o seguinte, o, o, o turismo diferencia-se por várias razões, não é? Não só pelo peso que tem na economia, como também o reconhecimento que temos lá fora. O turismo tem-se destacado em relação às restantes áreas económicas, de, enfim, desta, desta forma, que é, que é muito especial para, para Portugal. Não obstante, é um setor de altíssima complexidade. O que às vezes parece um pouco um contrassenso, não é? Porque estamos a falar de emoções, estamos a falar de, de, de turismo como momentos de lazer, mas para que tudo isto aconteça e ao nível que, que, que tem que, que, que ser oferecido e para, para atender à procura, há um nível de complexidade enorme. Começa logo com... Um, o relacionamento entre entre a oferta. Portanto, o turismo não se faz só com a oferta de, do hoteleiro. É preciso garantir que os transportes funcionam, é preciso garantir que a alimentação, as atividades durante. Uhum. Portanto, a, a interligação entre é, das operações é, e o entendimento de como se coordenam, de como é que se criam de facto pacotes e, e, e de atractibilidade e que depois trazem este impacto é, lá fora é algo muito único e que não acontece. Isso é uma complexidade adicional do próprio setor. E, por outro lado, também, a própria gestão deste negócio é uma gestão que depois tem implicações, quando falamos da, da, da inovação, tanto da experiência do, do, do próprio cliente e consumidor, como da gestão da própria organização, como do atendimento a todas uma série de questões que agora se colocam na, em cima da mesa das questões de sustentabilidade e, portanto, traz uma complexidade muito acrescida. Por isso, eu penso para responder à pergunta, para nós uh, uh, nunca será uh, satisfatório os um, um, níveis de, de, de inovação que não consigam fazer com que este setor seja a grande referência para muito do que é de, de desenvolvimento. Portanto, terá sempre a, essa carga... A crescida. Quando olhamos para o esforço que o setor faz e o seu desenvolvimento em si, eu acho que é muito satisfatório, e da hotelaria também. Portanto, são duas formas de ver, dois ângulos diferentes, um onde claramente ainda temos muito que fazer e o outro, o que fazemos já é muito bom, mas que nunca será suficiente uh, para dar uma resposta àquilo que são as grandes transformações que vão, vão decorrendo. Dentro do setor nós vemos áreas altamente digitalizadas e muito inovadas e de, de enorme inovação e que se destacam obviamente do resto da economia, falamos por exemplo das viagens e todo o processo ele já é assim há muito tempo atrás mas ainda vemos também outras áreas do próprio setor que têm imensa oportunidade, tanto na, na forma como, como captam os dados e entendem quem são os seus clientes, na utilização disso no dia-a-dia -dia nos seus negócios, tomada de decisão, na utilização também de recursos que já se começam a banalizar, mas que facilitam processos e, por fim, na própria experiência do consumidor, que cada vez tem mais níveis para além do que é, que é o real mas de onde o digital pode trazer uma maior imersão e, e, enfim, atenda muito do que o turista, nos dias de hoje, procura.
0: Muito bem. Então, traçado este, este cenário de como é que a hotelaria está ao nível da inovação e da tecnologia, eu queria olhar para o grupo Pestana, aproveitando que o Gonçalo está aqui, para perceber como é que vocês olham para estas startups, estas empresas novas um, apoiadas também pelo Neste uh, como é que vocês as trazem ou se as trazem para a vossa organização, uh, para trabalhar convosco, se isso acontece ou não?
1: Obrigado pela pergunta, de facto é, é o Roberto sintetizou muito bem o tipo de desafios e o tipo de eu agora tenho dificuldade em, em acrescentar exemplos, mas tem anos e, e anterior ao Covid que nós começamos a perceber duas outras coisas que depois influenciaram como é que respondemos a, a essa pergunta a primeira é por muito bom que sejam as pessoas que nós temos a trabalhar connosco e que tenham um bom entendimento daqueles desafios que o, que o Roberto sentiu também há pessoas ainda tão ou melhores fora do grupo e portanto a, a, os nossos percursos de inovação com startups ou com outras empresas têm que passar por por, por esse mundo, não é? as startups têm uma vantagem enorme, é que conseguimos ter acesso, a, 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 eu não queria dizer emoção, mas é quase uma, uma paixão de alguém que está a tentar desenvolver um, um, uma parte não. da cadeia de valor, não, um, um aspecto, e um, que tem uma convicção tão forte, que quando, quando podemos trabalhar com essa pessoa de perto, junta-se o... o Duas forças, não é, E isso é muito muito gratificante. Portanto, há uns anos começámos a ter processos estruturados de inovação. O que nós chamamos de processos estruturados em três níveis. Inovação incremental, coisas mais simples. Uma informação, uma inovação um pouco mais estrutural, aquela que conseguimos pensar a três anos de distância, não quero dizer cinco, três anos, três, quatro anos, coisas que conseguimos fazer, não E depois uma mais mais de fundo. E às vezes aí passa por alterações do modelo de negócio. E, e nós assistimos a várias alterações do modelo de negócio. O Roberto já comentou algumas, na forma como se distribui, na forma como a oferta e a procura se juntam, são alterações do modelo de negócio que aconteceram nos últimos anos. Nestes três níveis, começámos a conseguir trabalhar com várias startups, sobretudo no primeiro e no, e no segundo, para, para exercitar, para ver como é que, como é que nós também hum, acolhíamos estas, estas pessoas, estas empresas, e escolhemos áreas prioritárias, portanto, Cada ano o, o Grupo Estrela escolhe para estes esforços com, com as startups alguma área prioritária. Pode ser conhecimento de cliente, uh, pode ser, olha, agora, em concreto, Sim. os custos de energia. Uhum. Uh, é é nisso que estão é, a trabalhar? É nisso que estão a trabalhar agora. 23. Sim. Portanto, empresas que nos ajudem a melhorar uh, como é que nós gastamos energia, que é uma rúbrica de Relevante para o, para o setor, e em particular agora. Agora, sim. Sempre foi, mas em particular agora, são muito muito valiosas para nós. Portanto, cada ano escolhemos aquilo que nós chamamos de um desafio. Não quero dizer que o desafio fica, começa e acaba naquele ano. O desafio faz se prolongar, mas é tem uma atenção especial e falamos com empresas com esse desafio naquele, naque, para aquele para aquele tema na, nesse, nesse ano. O que depois acontece a seguir é, conforme é, o tipo de, de abordagem, conseguir que aquilo faça a mesma parte da empresa, não seja só umas visitas de estudo. Não tem mal de nenhum as visitas de estudo, mas as visitas de estudo não são suficientes para promover uma verdadeira inovação. Não é? Portanto, o grande desafio que nós temos, eu diria que se calhar muitas outras empresas é passar de conhecer as startups para integrar isso dentro da nossa da nossa atividade. Temos felizmente conseguido, em vários casos, mas esse é sempre um desafio permanente, é como o, o Roberto dizia bem, estamos sempre com um nível de satisfação. Que é a inovação precisa de entrar ainda mais dentro da, 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 da nossa empresa. Beneficiamos muito dessa, dessa inovação.
0: Roberto, hum, o Neste consegue hum, estar num, num lugar privilegiado para, para perceber essa relação, se as startups conseguem penetrar dentro das empresas já estabelecidas na, no nosso setor. Como é que tem sido esse percurso? Hum,
2: Olha, salvo aqui algumas exceções e, enfim, devo dizer também que o Grupo Pestana se, se, se posiciona, de facto, como, como muito próximo uh, em, em querer fazer com que todo, com todo este ecossistema funcione de uma forma muito, muito coesa e muito mais próxima, mas o balanço geral é que, de facto, a cultura empresarial uh, que está uh, sedimentado, que pelo menos retrata o que é a maioria do, 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 do setor em Portugal, e eu diria que não é só do, do, do turismo, um, ainda há muito que trabalhar nesta nesta noção de que as competências que se conseguem trabalhar com as equipas próprias não é, do que se diz do in-house muito dificilmente vão conseguir se coadunar e atuar com rapidez face às necessidades que existem e aqui é o lado uh, que eu acho que a evolução vai ser quase que, enfim, vai acontecer demora o tempo que tomar, mas vai acontecer, uns mais rapidamente e outros menos, mas é a lógica de captar onde está a inteligência e o conhecimento fora da própria empresa. Isto também é uma ciência, porque tem tanto de conseguir entender o que é que eu de facto preciso, é muito difícil que dentro da minha empresa toda a gente tenha conhecimento das coisas que, que se revelam como oportunidades, a, a utilização de te, das tecnologias de blockchain, como é, que se, como é que se desenvolvem soluções em particular para as questões de, de, de energética e por meu, aí fora. o ritmo é cada vez maior, quer dizer, isto é. Exato. Mesmo que tivesse num momento, depois, no dia que já não tens, do é, que existe. O Aqui, quem conseguir, de facto, de forma inteligente, captar tudo aquilo que está no mercado e conseguir aproximar. É, enfim a lógica é um pouco também de uh, utilizar os ecossistemas como hum. recurso a, às necessidades e interioriz, interiorizá-los digamos assim como um, uma uma das componentes da, da própria Sim. operação Sim. ainda num, num evento há pouco tempo um, um, o nosso o nosso colega de Israel e tá diz algo como se vocês acham que as pessoas mais inteligentes do mercado estão trabalham com vós que estão nas vossas empresas uh, desengane-se e é um pouco difícil uh, uh, ouvir isto, mas na prática o que ele quer dizer é que as competências e o entendimento específico que existe é tão vasto que também não faz muito sentido a, ter este, ter a, a esta obrigatoriedade de ter que ter um esforço em cima das costas de só dentro de, de, da minha unidade vamos ter que conseguir atender tudo isto quando existem imensas soluções que outros estão uh, desejosos para estabelecer enfim, esta relação comercial ou não comercial para atender as necessidades que eu tenho. Então esta questão de cultura, até empresarial, de inteligência de utilização de recursos que estão fora da minha empresa, é preciso trabalhar muito muito em Portugal. Isso leva-me ao ponto da colaboração também, a perspectiva de sermos mais participativos uh, na construção exatamente do entendimento das necessidades, se eu tiver voz e der voz às, às necessidades que eu tenho, se o um mercado souber, se quem tiver ideias ou, ou de competências souber que tenho essas, essas carências, eh, poderá tomar isso como uma oportunidade de desenvolver. Se eu não for participativo e não der conta, isto chama-se em inglês insights, não é? Ou então de necessidades, por e simplesmente, o, todo este potencial que existe ao meu redor Uh, não poderá trabalhar para atender oportunidades que eu posso oferecer e isso são, são coisas perdidas. E nós vemos em mercados, como, enfim, este caso de Israel é muito gritante, também nos Estados Unidos e sobretudo nos países mais nórdicos, de que o recurso a um ecossistema é uh, o caso de sucesso, porque a sua participatividade na economia é enorme.
0: Então, para quem nos está a ouvir, imaginemos que nos estão a ouvir uh, hoteleiros, espero que estejam, uh, pequenos hoteleiros, ou até de, de, de uma cadeia de média dimensão, uh, por onde é que deve começar? Se quiser aproximar-se, fazer uh, esta aproximação ao ecossistema inovador, uh, tecnológico, que se está a desenvolver em Portugal e nomeadamente no turismo, deve começar por onde?
2: Acho que pode começar a estar atento ao que entidades como o NEST, entre outras, o próprio Turismo Portugal, incubadoras aceleradoras, que divulgam em constância todas estas oportunidades nas suas redes sociais, realizam eventos, um, têm imensos programas para captar e aproximar, portanto, onde convidam também, certamente terão sido alvo desse, desse convite em tempos, provavelmente, para trazer para cima da mesa as suas próprias necessidades. Portanto, existe muita vontade de quem quer atender um, a, a, aos, aos hoteleiros um, muita vontade de ser mais participativo de ser mais auscultado, de que lhe sejam lançados desafios, portanto existe do outro lado do muro, se lhe pudermos chamar assim, uma manancial de gente com imensa vontade de, de participar na construção de casos de sucesso.
1: Se puder fazer uma sugestão que não tem a ver com a dimensão ah, é, é, eu, eu aprecio a pergunta possível a pergunta, mas, mas vou fazer um, um par de sugestões a primeira é, já, já foi feita é, Faço um telefonema ao Roberto <risos> Ele tem uma equipa boa, mas, sobretudo, para além da equipa ser boa, está muito atenta. Eu faço telefonemas ao Roberto também, portanto, não, não, eu sou grande, não é, não é uma, isso não é um tema, não é... é portanto, e, primeiro aspecto. Segundo aspecto, que eu também gostava de destacar é, às vezes há essa inibição, que é, ah, eles são grandes, têm mais dinheiro, têm mais pessoas, têm mais disponibilidade, têm mais... Isso é um mito. É um mito. Não tem dinheiro, não tem disponibilidade, não tem. E, e, é exatamente isso porque trabalhar com algumas startups é útil, é, é muito porque eles têm o tempo da cabeça, não é? os neurónios para poder dedicar alguns dos desafios que nós temos mais em, em presença Próxima sugestão nós podemos ficar deslumbrados portanto há, há, desde ajudar na, na, no conhecimento do cliente há, há, a temas de operações enfim, podemos ficar deslumbrados há tantas coisas que estão a passar Portanto, a minha sugestão é, que, que nós também praticamos, é escolher um, dois temas concretos, que é o, o caso que eu quero resolver, não há uma startup que tenha a solução para aquilo exatamente, não, isso não existe, não, 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 mas o facto de eu ter isso claro ajuda muito nas, nas conversas, hum, é fazer divulgação, é, é entender porque é que eu não consigo guardar bem os dados dos meus clientes, depois deles hóspedes, depois deles terem estado comigo, é a recolha dos reviews a seguir para poder entender melhor o que é que tem que melhorar é falar com, as, com a distribuição como é que eu passo a informação para a distribuição o que é? E escolher um, dois, que eu uso para... porque as próprias startups também envolvem-se muito mais quando percebem quem está do outro lado que, que eu vou fugir da expressão do, do Roberto que não é um muro, felizmente Todas as startups envolvem-se muito mais quando percebem eu tenho aqui alguém que tem claro qual é que é o seu desafio de, 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 de negócio? E, está, e por isso está disponível para gastar tempo, as pessoas, a, a estudá-lo e a, e a investir. Última sugestão destas: poderia fazer aqui mais alguns comentários, mas a última sugestão é. Opa, mas eu já tenho o meu dinheiro para renovar um hotel, agora vou ter que gastar a fazer uma coisa que eu nem vejo. Portanto, que. É uma tecnologia, está no telemóvel, é uma app é o quê? Quer dizer eu tenho que renovar aqui isto, ou tenho que fazer um investimento, ou tenho que expandir... Ou... Se não fizermos isto, deixamos de ser um verdadeiro negócio, passamos a ser só alug alugar quartos, não é? E portanto, o desafio que eu, que eu lanço, isto passa-se também com as empresas grandes, também não é um problema só das pequenas. Eu não quero só alugar quartos, eu, eu quero dar, como uma Roberta Pequim também dizia, é, patamares de experiência, de emoção, que passam por alguns temas tecnológicos, mas patamares adicionais. E isso é, é o que estas, este envolvimento nos permite, que é eu encontrar aquele aspecto especial que eu vou poder desenvolver. E digo isto porque nós aproveitamos, na medida do possível, o Covid para não parar o nosso roadmap tecnológico que achávamos que, em algum momento, a pandemia iria acabar e, portanto, queríamos estar preparados quando esse momento acontecesse. Acabou, do ponto de vista do turismo, 2022 foi um excelente ano, mas aquilo que nós notamos é que quem não parou esse roadmap tecnológico, beneficiou, naqueles aspectos, não é todos, não é? Naqueles aspectos onde investiu, beneficiou, porque estava mais, mais pronto para, portanto, encorajo independentemente da dimensão, primeira coisa, um telefonema para o Roberto.
2: Ah, eu posso pegar só no que o Gonçalo disse, Sim, acho um que fode, é muito fode interessante. Fode agora para... Não, não vou dar o telefone, mas apesar de tudo teto, todos os contactos, as pessoas conseguem muito facilmente aceder e o Nest está aqui para ajudar, obviamente, nem tudo será a resposta dada claro, por nós, claro. mas é dentro do claro. ecossistema e conectando que nós obviamente cumprimos apontas, apontas, o e papel. e às pistas, claro exatamente, exatamente, claro. exatamente. Há duas coisas muito interessantes, como sempre o Gonçalo traz, obviamente, com uma sabedoria muito grande, como funcionam as, as operações há, há aqui paradigmas que nós temos que os quebrar de uma vez por todas, o Gonçalo tocou muito bem, este. há uma grande diferença entre custo e investimento, há sempre que olhar para qualquer investimento que se faça com o seu retorno e portanto hum, não há que olhar com o receio de que não tem dinheiro para fazer isto ou se estou a gastar isto e em vez de outras coisas obviamente que todo o recurso colocado por trás de soluções e tecnologia e inovação, seja o que for tem que ter uma demonstração do que é que eu estou a almejar que me permita crescer mais rápido, atender novos nichos, reduzir custos, ter mais eficiência, uhum. seja lá o que for. Portanto, tem que haver objetivos, muito, e objetivos de negócio muito concretos para, de facto, justificar todos os investimentos. E a partir desse momento em que ele está justificado não é um custo, é um investimento. Portanto, tem que haver compromisso uh, em, em, em uh, adequá-lo, fazê-lo funcionar, porque há uma razão pelo qual ele, ele surge. E, por fim... Um, a questão de, de que poderá ser uh, relativamente um, avassaladora esta quantidade e que parece que há uma obrigatoriedade um, de, de fazer tudo e mais uhum. alguma coisa, eu também sou completamente contra essa, essa visão. A visão da gestão dos negócios deve ser ainda orientada pelas uh, estratégias empresariais de onde deve pautar, obviamente, ou, se, ou quem deve estar no centro será o cliente. Ter esta sensibilidade do que é que o cliente valoriza será sempre a bússola para entender o que é que vale a pena trabalhar de um ponto de vista de digitalização, do que é que vale a pena investir, porque não não a lógica não é de, de, de fazer é, tudo isto ao quilo. Tem que ser feito, como o Gonçalo falou e muito bem, selecionar áreas que estão identificadas, que precisam de melhorias, uhum. que se tiverem melhorias um, substanciais terão um impacto no negócio muito grande, e portanto, no final de tudo qual é o valor que tem para o meu cliente já nos aconteceu em muitas conversas é muito engraçado de, de que muita gente diz, acabei por, por investir num, num sistema, depois aquilo não serviu de nada, porque o cliente então, mas se, se essa sensibilidade tem que ser fundamental, se o cliente não valoriza, então não é para fazer portanto nem tudo precisa de ser digitalizado. Este é um
1: aspecto de ser bem, que é também a capacidade de matar algumas coisas matar não é, não é, não é necessariamente mau, é elas não provaram naquele momento podem vir a... não quer dizer que não aprendemos atenção, com o, o Matar Fundamental. E, e desse ponto de vista até aproveitando esta, esta oportunidade abrir as portas de, da minha casa, do Grupo Estana para uh, aqueles colegas que queiram nos fazer perguntas ou, ou não é só aqui o Neste <risos> mas uh, abrir também para, uh, para perceberem, Pá, mas vocês conseguiram fazer, foram até onde, isto funcionou não funcionou, porque que funcionou porquê é que não funcionou Uh, essa, essa startup são os tipos uh, uh, certos uh, ou a não fazer várias coisas e portanto a gente não consegue ter a atenção deles podem, podem desse ponto de vista abusar de, de nós. Vemos nisso um pouco como, como honesto, nós como país temos a oportunidade apesar de sermos um país pequeno, temos a oportunidade de fazer um, exemplos bons e que não são só, uh, só como exemplos, podem marcar, marcar podem fazer mercado, construir mercado e, e isso não, não é uma tarefa só do Neste, uh, só do Grupo está é, é todo um, um conjunto de é. é um setor tão giro
2: que... que posso, posso
1: adicionar uma coisa? É uma Sim. curiosidade e é, e
2: é, e é rápido é, é, acho que às vezes o setor não tem noção de como iniciativas dentro do turismo têm uma expressão lá fora por exemplo, somos líderes mundiais há é uma, é uma entidade nacional é, que agora é multinacional mas com sede em Portugal gerida por portugueses e que é líder mundial na utilização da biometria em aeroportos. Portanto, é esta noção daqui de que poderemos não ser até um mercado maior de um ponto de vista de tamanho, mas de um ponto de vista de inteligência, da capacidade de trabalhar em ecossistema, de ser também abertos à experimentação, de estarem atentos aos potenciais da utilização, poderemos ser referências de um ponto de vista de caso, de uso, isso também ajuda no próprio turismo, a consciência das, das pessoas de que estão para, a, a, para, a ir a, 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 a em destino de um local que é referência qualitativa da melhor oferta e, por outro lado, do potencial também de fazer com que neste ecossistema surjam os provedores de soluções que podem atender outros mercados e está tudo bem com isso, mas garantir que neste território temos esta proximidade da inteligência, da experimentação, Uh, traz-nos de facto para a, a frente da onda do conhecimento e isso é uma vantagem para os hoteleiros e todos os demais verticais do, do setor.
0: Muito bem, uh, a nossa conversa chegou ao fim, mas uh, também fica aqui o convite uh, para quem quiser visitar o Neste na BTL, que vão estar presentes, e pode ser sempre um momento para abordar e, quem sabe, começar aqui um, uma relação com as startups e com a inovação. Também fica aqui da parte do Grupo Pestana a abertura para um, falar um pouco com os seus pares sobre este, este tema da tecnologia e da inovação. Estivemos então à conversa com a Roberta Antunes, Diretor Executivo do Nest, o Centro de Inovação do Turismo, e Gonçalo Oliveira, Responsável de Tecnologia do Grupo Pestana. Muito obrigada aos dois.
1: Obrigado. Obrigado.